0: 海洋现场 秀， 时事乱侃。海洋现场 秀， 时事乱侃。我是海 洋，
1: 你 好， 我是小爱。
0: 今天有什么事要跟你一起分享 的， 各 位？ 嗯，
1: 先来说说工资的事
0: 呃， 说五月二十七号 呢， 某平台发布了一份报告 啊， 从实际签约月薪来看呢。七成二零一九应届毕业生签约的月薪在六千元以内，四千元以下占比是百分之三十五左右。相比二零一八年，六成应届应届应届对啊，我说的是什么
1: 应
0: ？哎呀，对不起啊，应届
1: 。嗯，给大家普及一个常识，千万不要读错了
0: 。下面你来念吧。
1: 说， 相比二零一八 年， 六成应届毕业生签约月薪呢不足四千块 钱， 三千块钱以下占比呢为百分之三十四点六二的情 况， 毕业生实际签约月薪同比呢是有所提高 的， 但是 呢， 期望与现实依然是存在一些偏差。比如 说， 你看二零一九应届毕业生期望月薪是集中在六千到七千九百九十九块 钱， 占比最高达到了百分之三十二点三九。
0: 说点我的体会 啊， 嗯， 根据我这些年的观察和研 究， 嗯。每一次应届毕业生毕业月薪提高的时 候，
1: 嗯， 有什么(笑)心(笑)得体 会？
0: 相应 的， 嗯， 这一届学生们结婚时随份子钱比往届也会提高。感觉人活得最无忧无虑 的， 其实就是刚工作那几年。嗯， 怎么 说？ 那时候我们对自己的薪水要求不高，反正觉得还有涨幅。尝试一个新鲜的行业，觉得年轻有重新开始的资本。像我，我现在还是怀念刚毕业开始工作，月薪两万多一点的那段日子，特别单纯。有朋友说：“杨哥，那,那还不高啊？到底是两万多多少？”嗯。工资条上就是这么显示的，两、嗯、万多一点，就是嗯，两千点零。
1: <笑>我们再来说说学校的事儿。最近呢，有学生爆料说，商丘一中学呢，只让高三两个重点班学生开空调，其余的普通普通班呢不让用。针对学生的爆料呢，学校的老师承认确有其事，原因呢是这样的
0: 。啊，这个这个，我们学校有两个电压器。但是其中一个电压器的线路供电断了，只有一个在正常工作。目前呢，校区临时啊，这个借用电路有些老化，需要改造。如果、呃、同时开空调呢，电压器受不了啊，会造成整个校园线路的崩溃啊。嗯
1: ，一个电压器承受不了那么多的负荷，只能够保证一部分班级开空调。于是他们就优先选择保证了重点班
0: 。看完这个新闻之后啊。作为一名曾经的学渣，我特别委屈。嗯，这个事情就告诉我们一个道理：什么道理？不好好学习，嗯，长大了可能连空调都用不上
1: 。
0: <笑>我们严肃的来说说这个事儿啊。我们知道，现实当中被分进重点班的学生往往是成绩优秀，是贡献升学率的重要力量，所以在硬件、师资乃至教学管理上都备受重视优待。这种现象的确在不同的地方有不同程度的存在。嗯，但是是不是因为它存在就认为它是合理的呢？尤其是在空开空调这样的事情上，都要优先保障重点班，学生感受到的是赤裸裸的差别对待。学校是一个什么地方？学校是教书育人的地方，平等本应是学校向学生传递的价值观。为了一切学生是对学校的基本要求，优先保障重点班学生吹空调的权利，无疑是对平等这个价值观的背离。这背后是一种为分数论、成绩论英雄的成功价值观在作祟。成绩好呢就应该被重视是吧？啊，被优先考虑，而成绩一般的像我这样的就应该夏天忍受炎热，给学生和工作留下这个好示范好吗？学校获取对投入资金进行线路改造是否值得有现实的考量？毕竟只是借用，说不定什么时候就搬走了。但是言下已至，忍忍就过去了，显然不应该是学校对学生的态度。你明知线路有问题，带不动这么多空调，却不早做准备，事到临头优先考虑重点班，这背后暴露的显然是对学生权益的漠然。这也提醒我们，一切为了学生，为了学生的一切，应该体现在具体行动上，哪怕只是一台小小的空调。中学时代最痛苦的事情呢，就是要在成年人的安排下被迫划分三六九等，但讲道理。就看现在这成年人一个个不着调的样儿，他们你们判断真的就准吧？我觉得未必吧。我和
1: 你一一一样
0: ，样样的的坚强，一样的权力
1: 到学校，再来看广州市教育局呢，最近发布了文件，对不同年龄段的中小学生的劳动技能、劳动教育目标等进行了明确，列举了。孩子们可能要会的一些技能，比如说小学四到六年级的学生呢，要学会做简单的早餐和一日三餐家常菜；这个初中生呢，要学会熨烫衣服呀，勤收拾房间，掌握蒸、煮,煮、煎、炒、煲汤等基本的烹饪技能，会做什么双皮奶啊、马蹄糕啊、绿豆沙呀、番薯糖水等传统广式点心。而到了高中生呢，要掌握三种以上的广式糕点做法，掌握模型制作、简单精呃精工木工的加工技巧
0: 。按地狱。嗯，是不是也可以划分啊？怎么呢？全国各地的孩子都可以拥有属于自己的劳动技能。嗯，比如说北京的孩子可以学烤鸭、卤煮，还有这个炸酱面；天津的孩子学煎饼和狗不理；河南的学这个胡辣汤和烩面；上海的呢学这个小笼包和白斩鸡；湖南的呢学臭豆腐和这个剁椒鱼头；嗯，四川的孩子呢会累一点的，嗯，学担担面、龙抄手、钟水饺、三大炮、钵钵鸡、水煮片、麻婆豆腐，还有口水鸡。蛋蛋。<音>黑
1: 蛋炒炒饭，饭饭。最近内困难，饭要要一分开，还要着蛋黑蛋炒饭
0: 说加入北京回龙观的崔先生家，了，电视机出现了点毛病。从今年大年三十开始，自家电视机就出现了诡异的事件。<音>我们家的电视机，每当深夜。夜深人静的时候就会自动开 机， 随后电视机就开始诡异 的， 哈哈哈哈 哈， 哈哈狂笑。白天也会播出各种不明所以的嚎叫 声， 还会自动开机、关机、换台、调节音 量， 完全不听遥控器的指 挥， 甚至换了新电视还是一样的瞎叫唤。崔先生。找了电视机厂家、机顶盒运营商，甚至把家具都挪了个遍，也没找到原因。他甚至拍了个视频，证明不存在万能遥控器控制等问题。他就突然哈哈哈,哈的乐，我现在看电视看电视，晚上必须得把电视机的插销得给拔了，不拔插销它自动开机。有时候恨不得哈哈哈的乐声就嗷嗷叫过来，能长达一个多小时。看没有自己调台。自动音量大小，你看我遥控器啊，没按着它自己走，你看它自己走，你按着根本就没用。自动生成那个游戏下来让你付费那种小游戏的电视机厂家也来了，他们等于是把这电视拉走的同时，给我们家当时就搁了一个那个备用了。人那俩叔还没下楼呢，就搁着这个新的电视就开始自动关机。面对大家对于。走进科学剧组的呼唤，主持人张腾岳发布微博表示：“赶紧来十集，我亲自去。”大家想一下，这期节目做出来会什么样呢？张腾岳出场了
1: 。<笑>
0: 夜半时分，电视发出恐怖的狞笑。无人操控，电视频,频频换台，到底是什么在控制这个家？欢迎走进。走进科学，我的电视会说话，<笑>真恐怖。那么根据我们科学家的推测，嗯，这可能是接下来智能电视发展的趋势。怎么说？就是电视有自己的想法，自己的喜怒哀乐，想让你看哪个台就看哪个台。崔先生家的这个情况，嗯，基本就可以告别电视机了。其实这种事儿呢并不少见、嗯，呃，人工智能的诡异举动呢，我们可以回顾一下，嗯，比如说亚马逊的一个智能音箱半夜自己笑了起来，多恐怖啊！嗯、还有我看过说那
1: 个网友说让那个智能音箱命令他把闹钟关掉，嗯、结果他也开始笑
0: 。啊、呃、，Facebook 的两个 AI 机器人对话说出了人类听不懂的语言，逼得工程师只能拔插销
1: 。就是想想挺恐怖的，其实是
0: 看了大家的遭遇呢，我觉得我身边唯一的一个人工智能的工具。啊、呃，我的 Siri， 嗯,嗯，永远只会在人工智能和人工智障之间徘徊，还挺安全的。嗯、<笑>你别说，这人工智能的出现呢，的确会给我们的生活带来很多改变。嗯，最近我就苦于睡觉的时候呢，下床关灯，我、哦、就想买个智能电灯，有点远的开关，哎,哎，哎、遥控开关之类的。嗯，经过一周的这个了解、比对各家智能电器和开关之后呢，嗯，什么选择？我就买了一个晾衣杆放在床边了。嗯。再说佛山的一个事情
1: ，嗯，佛山一位冯女士，这天呢，她打开手机，发现呢，微信接收呃接收到了一条来自叫做“安全支付助手”的提示，说冯女士的微信账户啊没有通过二次实名认证，即将冻结她的账号。随后呢，她就收到了一个链接，要求她进入这个链接进行重新认证。冯女士看到 啊， 这个安全支付助手的头像和名称 呢， 都是我们非常熟悉的、可靠的微信公众号。她没有多加考 虑， 于是就点击链接进 入， 并且很快的完善了自己的个人资料。然而不久之后 呢， 冯女士就接到了银行的信息通知 啊， 说她账户当中有一笔金额为七百九十九元的支出。冯女士 呢， 惊觉自己被 骗， 于是选择了报警。那民警根据冯女士提供的信息展开调查，发现这个所谓的给她发来信息的安全支付助手账号，并不是一个微信公众号，而就是她的一个普通的微信好友。但是由于她设置自己的头像和名称看起来都很官方，所以具有较强的迷惑性
0: 。在这还是认真的提醒大家一下啊，嗯，遇到添加好友的时候呢，留个心眼要注意核实对方的身份，对，同时呢要及时清理微信好友。对一些主动添加却不聊天的僵尸好友，更应该提高警惕，别随便和一些不熟悉的微信好友有事儿没事儿瞎聊天。嗯，如果根据联系次数来判断关系是否亲近，嗯，那跟我关系最铁的大概就是我的文件传输助手嗯。不少网友呢，最近发现近期呢，微信上线了一个新的功能。嗯，它就是在看一看当中呢，轻触朋友昵称，可以访问朋友的个人主页，从中呢可以看到微信好友点过在看的推文。嗯，方便微信朋友啊，他们之间呢针对文章更多的互动
1: ，寻找志同道合的这个好朋友
0: 。不过呢，腾讯对于正式上线时间和灰色测试覆盖的用户范围没有透露。嗯，反正我还没有这个
1: 功能。你不不属于测试范围之内。
0: 按照我们多年来对社交媒体使用的经验来说 呢， 微信也许 是， 呃， 将会逐步 啊， 把这个朋友圈访客记录啊、朋友(笑)圈留言板和朋友圈互彩功 能， 全面带领已经步入中年的我们 啊， 青春焕 发， 重新找回当年玩 QQ 空间的那个感 觉， 是老朋友 们， 我们一起吧。朋友一生一起 走， 那些日子不再有。
1: 再来说啊。这个网络文学作家赵公明呢，靠悬疑小说走红，如今年入百万。但是呢，他有一个自己的这个别名，叫做“起名费”。他说他自己啊，写作的时候常被角色名称给难倒。在家呢，他试过比如说射飞镖，或者呢是让这个家里养的小猫抓阄等方式帮助自己。而且曾经还有一次花了十万块钱为自己的一本小说的女主角起名字
0: 。这正所谓是起名费脑，有人起名人费钱。还有名字吗？我可以给他起一百个。哎，这个新闻毫无疑问呢，将成为本年度最重要的致富信息。嗯，因为它强有力的证明，就咱们节目，嗯，哪里有问题这个板块完全可以独立成为一个最赚钱的一个一个一个栏目了，是吧？呃<笑>、哎，就是那些曾经啊，在我们这个板块成功取过名的朋友们啊，珍惜我们劳动成果啊。<笑>
1: 身价倍增啊！
0: 是，但是说娱乐新闻
1: 嗯，说最近呢，林俊杰一人现身，开着两千多万的法拉利现身街头，到一家咖啡厅呢等自己的好朋友。但是呢，因为没有停车位，林俊杰呢就将豪车违规停在了这个停车禁区。同时呢，他在这个咖啡店里是一直盯着对面的马路，等到有了空车位呢，他就立马挪到了停车位上。呃，这个事情被曝光之后呢，林俊杰的经纪人向媒体表示说，确实做了不良示范 ，J J 诚心道歉。
0: 我顺道也翻阅了一下林俊杰的这个简历啊，嗯，作为两届台湾金曲奖最佳国语男歌手，获得过三十个台湾 Hito 流行音乐奖项，二十五个中国 Top 排行榜奖项，二十五个中国原创音乐流行榜奖项和二十四个全球华语歌曲排行榜奖项的一线明星。嗯，林俊杰呢，在对待自己违章停违违章停车的问题上、嗯，仍然这么谨慎小心。嗯嗯，那我们不明白了。平时咱们在街头看到各式各样的停在商店门口、小区入口，啊，行人通道这些违章停车的车主们，你们到底这你们都啥来头？<笑>说到这个停车难的烦恼呢，其实我跟各位说啊啊，敲黑板啊，这文化历史知识，嗯，就是古已有之啊。我们很熟悉几句歌，这个诗歌叫“月明星稀，乌鹊南飞”，下句知道吗
1: ？你说。绕树三匝，嗯
0: ，无知可依。曹操的这四句四句话表达曹操什么心情？嗯、就是去吃饭，找不着停车位啊！请
1: 你不要到